0: Не стой на месте, авторская передача Айрата Сунгатулина. Доброе утро, добрый день, ну или же добрый вечер, дорогие слушатели, уважаемые друзья, мы продолжаем э, серию передач Не стой на месте, сегодня у нас э, новый гость, мы находимся в Москве, человек, который э, создал туристический Макдональдс, э, человек, который... Сейчас управляет крупнейшим проектом в сфере онлайн-туристической индустрии Moscow фритур Никита
1: Богданов. Никита, привет! Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро!
0: Никит, расскажи, пожалуйста, как ты пришел в бизнес и как ты оказался в онлайне?
1: Собственно, в бизнес я пришел, наверное, еще в детстве, когда пытался в 5 лет продавать бесплатные журналы где-то в парке на чистых прудах в Москве, за что был очень сильно натруган всеми своими родственниками, которые были в тот момент в парке. Потом я как-то понял для себя, что вообще ни разу не хочу проводить время в работе для кого-то, часто выполнять действия, которые совершенно мне самому не интересны, работая над чем то не своим э, бесперспективным для меня самого и поэтому у меня как то со школы еще было впечатление что я хочу делать что то для себя
0: никита я знаю то что ты э, пришел э, в бизнес э, будучи также проработав э, на дядю как это было
1: было довольно легко э, устроиться. Я, собственно, даже не планировал идти работать, просто меня позвали э, на работу. Я заломил тогда, мне казалось, в университете, что 50 тысяч в месяц – это прям очень много, и, скорее всего, они откажутся, меня не возьмут, и я спокойно буду продолжать заниматься своим проектом. Но оказалось, что меня взяли, взяли без собеседования, и я сказал «Ну окей». Пошел, поработал где-то 5 месяцев. Первый месяц я действительно наработал, включился в процесс. Потом понял, что все-таки нет, это все не мое, не хочу». Продал, собственно, купленную на заработанные деньги машину, съездил с мамой в Штаты и потом вернулся, собственно, к своим проектам полностью им отдался.
0: Ну, давай мы поговорим теперь о твоих проектах. Расскажи э, подробнее о проекте Moscow Free Tour, как он развивается и э, кто твои клиенты.
1: Э, Moscow Free Tour сейчас... Уже является, по сути, частью более большого проекта под названием New Generation Tours, тура нового поколения. По сути, это такой туристический Макдональдс. Туристический Макдональдс пешеходных экскурсий, но в от Макдональдса действительно качественных экскурсий с отличными рейтингами, с замечательными отзывами, который работает сейчас в... Уже во многих городах наша цель к началу следующего года выйти на 52 города, ключевых туристических столиц.
0: Какие города, Никита?
1: Все началось в Москве, и мы теперь, собственно, Являясь таким управляющим центром здесь, развиваем сеть, в которую вошли сейчас уже Милан, Венеция, Берлин, Нью-Йорк, Коалумпур даже, ну и там еще порядка там, 25 городов по всему миру, собственно, мы выбрали 50 наиболее посещаемых культурных там или не культурных, но тем не менее туристических столиц по всему Скажи, миру.
0: Вот мне очень часто задают вопросы и в комментариях, чтобы мы раскрывали такие интересные вещи, в частности, по продвижению проекта. Потому что э, у молодого предпринимателя, который молодого человека, который заканчивает институт, у него вопрос. идеи есть, да? И примерно он там создал какую-то бизнес-модель. Но как продвинуть? Как ты продвигал свой проект?
1: Э, Началось все с э, таких наколеночных, конечно же, методов, потому что денег ни на что не было, инвестиций тоже не было. Предложения об инвестициях, Появились только потом, спустя года полтора, и то мы их, собственно, не реализовали, не взяли, решили продолжать своим путем. Началось все с расклейки напечатанных на работе моего брата плакатиков в хостелах, в в каких-то постах на на туристических форумах, затем в SEO-продвижении, на которое у нас... Слава богу, тогда начало хватать денег, и мы научились делать это довольно недорого. Потом уже пошла контекстная реклама, посадочные страницы, реклама в в печатных продукциях, различных в распространении реклам наших брошюр по отелям, в более системном уже, наверное, подходе. В принципе, интернет, SEO плюс контекстная реклама, плюс печатные Рекламные материалы, плюс партнерские взаимоотношения с э, другими компаниями, работающими в тех же городах, неконкурентными, э, плюс э, плюс партнеры, которые также за комиссию продают просто наши услуги, наши туры. Надо, собственно, наверное, еще пояснить, что э, в чем, собственно, заключаются туры. Мы э, единственная, наверное, компания сейчас э, в Москве, ну, даже не наверное, а мы в принципе единственный в Москве, кто делает э, Групповые сборные туры, популярные на Западе, в Европе и даже в Питере, в принципе, по фиксированному расписанию, каждый день, независимо от погоды, от чего бы то ни было, каждый день в 45 у нас совершенно бесплатный тур идет. Mm-hmm. Для любых желающих, начинается на Китай-городе, можно заблокировать и просто прийти в любом количестве. И... Получить полноценный двух с половиной-часовой абсолютно качественный обзорный э, тур по городу пешеходный. Потом в 2 часа можно сходить уже на платную экскурсию в Кремль, э, mm-hmm. в 4 часа по метро, в 6 э, Коммунистическая Москва и дальше ночной тур. А в других городах э, такая же схема работает, тоже сначала бесплатный, тоже по фиксированному расписанию. Дальше идут платные туры, популярные уже, соответственно, в тех столицах.
0: То есть вы сначала продаете э, бесплатную такой пакет предложения, да, такое предложение, а потом уже как, как бонусами предлагаете. Если вам понравилось, вы можете заказать. Ну, то есть вот Да, так, да,
1: так, да та, так. так и есть. При этом, как ни странно, некоторые люди не идут на бесплатный тур, хотя он действительно классный, mm-hmm. а идут сразу на платные.
0: Потому что мне Всегда э, возникал вопрос э, Moscow Free тур Бесплатный тур то есть, mm-hmm. ну, вроде бы, вы при этом берете деньги. Вот всегда возникал такой вопрос, как вроде бы платить, но да, здесь Дело написано, в том, что да, бесплатно? у нас есть
1: и, и бесплатные, туры платные. Mm-hmm. Соответственно, зарабатываем из платных туров, а с бесплатного тура зарабатывает лишь гид, который получает на чай, и получает очень неплохо, в пиковый сезон могу рассказать некоторую коммерческую информацию. Наши гиды в некоторые дни получали рекордные, там, типа, 13-15 тысяч рублей за двух с половиной часовую экскурсию, просто за то, что они классно ее провели.
0: Круто. А вот скажи, пожалуйста, если говорить про э, вообще онлайн индустрию, туристическую индустрию в целом развитие, как ты оцениваешь э, перспективы России в интернете, как вот как онлайн -э, предприниматель. Как ты как ты видишь Россию в этом направлении?
1: Uh, ну, у нас как бы бизнес он такой комбинированный онлайн и офлайн одновременно. Uh, при этом, естественно, сейчас все больше и больше туристов. И, естественно, есть тренд на то, что uh, все меньше туристов одновременно начинают пользоваться услугами каких-то агентств по бронированию. То есть они все меньше начинают приходить в офисы, там садиться к своим знакомым тетушкам рядом и спрашивать, куда они поехать. Это и в России, и по всему миру такая тема происходит. А люди начинают одновременно сами больше uh, искать, собственно, предложений, каких-то интересных экскурсий, сами начинают бронировать билеты. Конечно, до сих пор мало, потому что, например, там вот... <Universe> zaman, по статистике сайтов типа Aviasales, Billetix.ru и так далее лишь порядка 10% до сих пор, как это не удивительно в России, покупают билет онлайн. Все остальные покупают также при, в кассах или где-то еще. <kissedları sans> то есть тренд есть, то есть раньше это было там год-два-три назад было всего 3% в России, сейчас 10, то есть был в три раза, но по сравнению с Америкой это просто ничтожно малое количество, 10%. Будет развиваться еще как в ближайшие 5 лет?
0: Вот все время нас в основном слушают молодые ребята, которые... э допустим закончили университет как ты относишься к молодым ребятам которые идут в онлайн бизнес не понимая вообще полную структуру насколько они портят рынок либо, ну, как ты относишься а
1: а мне кажется что так и надо на самом деле, а как иначе, надо идти пробовать и и придет понимание именно с какими-то попытками неудачными пускай, но я очень положительно отношусь на самом деле к к любым попыткам сделать что-то свое, что-то полезное и себе, и рынку, и людям
0: Никит, что тебя мотивирует на проекта
1: какое-то внутреннее желание что-то сложно на самом деле сказать мне просто есть желание что-то сделать что-то вот прям загорается что-то внутри когда кажется что что-то не так что-то вот можно сделать иначе и что-то будет работать более правильно чем есть оно сейчас и я вижу что я могу это сделать и я это стараюсь сделать ну естественно это в плане каких-то идей, когда вот рождается какая-то идея, ее хочется реализовать, потому что ее нету, и как бы хочется ее сделать. А что касается мотивации для конкретной ежедневной работы, то это...
0: Ну, когда ты на... все время и Тинько в своих интервью мне нравится, когда ты понимаешь, что ты заработал на завтрак, как себя, когда ты можешь два завтрака съесть, как ты можешь себя мотивировать?
1: Дальше ты начинаешь общаться с часто с теми, кто... Для кого то, что там ты зарабатываешь, то, что ты делаешь, это, конечно, может быть очень мило, но это э, очень мало. И этого совершенно недостаточно для, для какой-то, ну, уров... в жизни на другом уровне или для того, чтобы у тебя были деньги, для того, чтобы сделать действительно что-то стоящее, действительно что-то большое. Хотя то, что ты делаешь, может быть и так полезно, и оно полезно, но ты можешь гораздо больше, и ты начинаешь это понимать, и ты смотришь на мир несколько иначе. А-а- в этом часто помогают девушки, девушки, в которых есть. У которых запросы больше, чем ты себе можешь это позволить. И когда ты раньше думал, что как бы по ходам в кино там, и каждый день хотя бы в рестораны, ты можешь покрыть все потребности девушки. Потом наступает момент, когда ты понимаешь, что это далеко не так, и тебе, возможно, придется оплачивать и двух водителей, которые там будут работать, и, и дом какой-нибудь на рублевке, который в обслуживании стоит там дофига в месяц еще, и охранников, нянечек, э -э 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 вейпситеров, преподавателей, билеты в бизнес-классе и так далее. И ты понимаешь, что на все это, на все это нужно, 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 нужны деньги.
0: Никит, вот если говорить про молодежное предпринимательство, со скольки лет, ну, в частности, в предпринимательстве вот, первые шаги ты делал И скажи, пожалуйста, как ты относишься к молодому предпринимателю? Поскольку есть такое мнение, что молодых предпринимателей не бывает вот, то есть, Либо ты предприниматель, либо ты не предприниматель Как ты относишься, согласен ли ты с мнением, что молодых предпринимателей не бывает? И вот расскажи, вот, когда ты прям почувствовал, все, вот, это твое как, Когда вот ты понял, что ты будешь точно заниматься предпринимательством
1: я думаю, у меня это произошло, к сожалению, довольно поздно. Я как-то, наверное... А хотя, наверное, и нет, но ну, относительно. Я в классе в 11-м, я просто в 10-м, 11-м очень, очень любил певицу по имени Си-Кейч, и дико хотелось как-то с ней встретиться, и поэтому я тогда понял, что надо организовать концерты и с ней пытаться встретиться, и, в общем, это отчасти получилось тогда и дало мне многих очень хороших, таких старших друзей-наставников. Я тогда как-то... У меня, может быть, не было цели сделать бизнес, но я точно понимал, что я хочу делать что-то свое, какие-то проекты, и, естественно, если что-то зарабатывать, то уж лучше зарабатывать на чем-то собственном. То есть, наверное, в классе в 10-м, 11 мне пришло это понимание, которое взросилось к курсу к третьему. По поводу возраста, мне кажется, что здесь дело скорее не в возрасте, а в картине мира, и в том, удовлетворяет ли она тебя или нет. Потому что бывает, что кар- картина мира как бы для человека нормальная, там, когда он... Все... Очень от многих факторов это зависит. Но в целом, естественно, чем раньше, тем лучше. Я, я очень жалею, что я не стартовал, не занялся серьезно там, всеми проектами, будучи там, в 16 лет, там, закончив школу, или не бросил университет на третьем курсе, там, как это сделал там, мой одногруппник. И действительно, он среди моих среди моего окружения наверное, самый успешный, по крайней мере, по чистой прибыли человек. Но я не призываю ни разу бросить университет, но я как бы призываю действительно осознанно относиться к расставлению преобразований это в жизни. Если понимаешь, что ты действительно горишь и хочешь что-то делать, надо действительно что-то делать, а не смотреть на то, что ну как же так, никто вокруг не делает. Все же учатся, все же устраиваются на работу, строят карьеры, а куда я пойду? Один там в неизвестную степь, там, конечно там кто-то есть, но я их не знаю. Не mm-hmm. надо бояться, надо делать.
0: Никит, ты э, строишь бизнес э, в онлайне, скажи, пожалуйста, э, есть ли у тебя какие-то планы на оффлайн, и как, э, на реальный такой сектор экономики, и как ты вообще относишься к о- оффлайн ну, бизнес в реальной жизни вот как ты к этому относишься ну, ну, к примеру там, открыть свой ресторан либо ну, в такой сфере
1: вообще он среди моего окружения довольно мало людей которые делают как говорит такой реальный что ли сказать uh-huh. бизнес прям с реальными какими-то вещами с собственностью и так далее и поэтому для нас это такая неизвестная скорее всего область которая очень во многом манит и мы видим что люди которые занимаются довольно часто приземленными вещами э, там сбор металлолома э, или там сети ресторанов э, или что-то еще они действительно зарабатывают неплохие деньги и действительно как бы вот чувствуют прям живьем чувствуют э, всю суть бизнеса там все процессы и так далее то есть э, это немного сложнее наверное. Наверное, чуть менее э, масштабируемо, но, естественно, тоже очень интересно. Но одновременно требует большего вложения, соответственно, и финансового, пожалуй, хотя mm-hmm. не исключено, что есть сфера которые, наоборот, требует меньше, mm-hmm. и большего, наверное, участия м-м-м, твоего личного. Хотя, как бы, да что-то его знает. Но, надо пробовать. Будут а- деньги, попробуем обязательно.
0: Скажи, пожалуйста, еще вот такой э, Вопрос. О достаточно многих э, молодых ребят беспокоит, какие инструменты на стадии проекта необходимы для создания онлайн-проекта. К примеру, нужны деньги? Может быть, они не нужны. Нужны знания в программировании не нужны, может быть какие-то прям вот конкретные инструменты, что нужно для старта. Вот я слушаю, к примеру, да, наш подкаст, и что мне нужно, вот прям вот, допустим, пять каких-то четких критериев.
1: А здесь их особо нету, просто надо желание Главное гореть и все, остальное ты, сам, сам придет, просто зайдешь на форум, почитаешь Что там, как, как не знаю, вобьешь В интернете, как открыть э, Там, ну не свое дело, это очень общее Как там mm-hmm. сделать э, Как сделать сайт знакомств Если кто-то хочет сделать сайт знакомств mm-hmm. Или что-то еще, наверняка там будет уже Куча пошаговых инструкций, куча рекомендаций И вообще, в принципе, нету Инструменты это не то, о чем стоит Заморачиваться в первую очередь совсем не то. Когда, когда будет горячая цель, инструменты все приложатся, найдутся и будет, будет легко их уже применить. Возможно, действительно, это потребуется определенное время и, возможно, в начале времени на освоение этих инструментов, на узнавание их потребуется куда больше, чем потом, но это просто этап необходимо пройти, если нету каких-то изначальных капиталовложений или ментора, который скажет, вот, и делай это, mm-hmm. делай то, делай третье. Как
0: э, точно у тебя сайт называется, чтобы наши слушатели зашли, посмотрели, как вообще выглядит сайт? Ну, у нас
1: ты... э, Да, у нас, как бы, такой флагманский проект это московфритур.com он хоть и старенький но мы его пока не трогаем живет себе живет сайт общий по всем городам называется newgenerationtours.com сайт мы еще делаем мы знаем массаж в москве который был признан лучшим массажем по мнению журнала Vogue и афиши там в прошлом в этом году lamassage.ru la массаж причем так забавно получилось с названием мы хотели закосить под французский ага. сервис, а в результате написали с ошибкой, потому что в, во французском языке а, массаж — это он, и правильно писать «Лё» массаж. Но Ле массаж звучит не так круто, поэтому тоже как так и оставили.
0: И вкратце я знаю то, что у тебя есть еще проект супергерои, которые занимаются созданием уникальных, в том числе и сайтов, онлайн-продукции. Как ты что за бизнес и как ты его
1: развиваешь? Значит, проект Digital Studio, супергерой называется, сайт sgeroi.ru, образовался он слиянием двух разных веб-студий, моей и моего партнера Андрея Глинского. Сейчас представляет собой, по сути, небольшую такую, но довольно молодую и в самом начале еще стоящую студию, с хорошим портфолио, с клиентами банками, там, HTC, Sony, Gatorade развиваемся мы как ни странно лишь благодаря хорошим отзывам о нас без какой-либо онлайн рекламы к сожалению пока потому что мы не научились ее эффективно делать она для нас слишком дорогая и мы ее просто не тянем вот а все клиенты которые приходят там может быть это 3-5 крупных и несколько там еще средненьких в месяц Все они э, приходят к нам лишь благодаря тому, что прежние клиенты остались довольны и кому-то нас посоветовали.
0: Интересно. Вот все-таки... Но это слабое
1: звено наше. То есть, это не стоит гордиться.
0: Ничего себе. Вот, ты знаешь, у меня есть также друзья, которые делают бизнес в онлайне достаточно сложно. В частности, в небольших городах, как Казани. В Москве все-таки другая ситуация. По крайней мере, по Москве мне иногда кажется такой, откроешь любой бизнес, в любом случае к тебе придут клиенты. Или нет?
1: Мне кажется, это совсем не так. Более того, например, если вот брать Казань, там же просто час программиста он будет стоить раза в полтора или в два дешевле, чем час программиста в Москве. То есть у нас есть команда ребят, которые с нами сотрудничают на подряде, они находятся в Новосибирске. Просто потому что это экономически целесообразно. А какая разница, где клиент? Клиенты могут быть на удаленке или там в столицах может быть отдел продаж. Собственно, мы даже думали о том, чтобы отдел продаж сделать еще где-нибудь там в Нью-Йорке, попробовать. Ну, так, на будущее. Потому что там и цены выше, и интереснее работать, а себестоимость, При этом у нас в России, там даже пускай в Москве, будет все равно ниже.
0: Никит, у меня к тебе, к сожалению, у нас время заканчивается. У меня к тебе последний вопрос. Что важнее в жизни, деньги или
1: счастье? Это счастье, конечно.
0: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был основатель... Крупнейшего портала Москву Free Тур, Дорогие друзья, заходите, слушайте Никита, спасибо тебе большое за интервью Спасибо вам большое Дорогие друзья, слушайте нас на podster.ru С вами был Айрат Сунгатулин. Всего доброго, до новых встреч Скачать наш подкаст можно на казан 24ru Отдельное спасибо студии звукозаписи «Регион 16» и компании «Аллингрупп»